0: Hola a todas y todos, muy buenas tardes. Eh, un nuevo capítulo de Revolución de los Técnicos. Estamos muy contentos y contentas el equipo que trabaja porque la Educación Superior Técnica Profesional tenga un espacio en el Sistema Nacional de Innovación, visibilizando... Todo lo que está pasando en innovación, en desarrollo, en emprendimiento, donde las instituciones de educación superior técnico profesional están formando a jóvenes y a personas que están incorporando la innovación en sus vías. El día de hoy tenemos a una gran invitada eh, que trabaja en la institución, una de las instituciones bastante grandes que existe con tanto prestigio, que es el DUOC. Eh, tenemos a María Carmen Torres, que la voy a presentar en un ratito más, pero vamos a hablar específicamente de los desafíos y cómo la innovación puede ayudar a resolver desafíos de distintos ámbitos sociales, económicos, de empresas y todos esos desafíos se pueden re, eh, solucionar, cierto, con, con desarrollo tecnológico y también con innovación. Así que vamos a la primera pausa para poder conversar con nuestra gran invitada. Hola a todas y todos, volvemos de esta primera pausa y yo les adelanté que teníamos una gran invitada el día de hoy. Ella es María Carmen Torres, una gran amiga también. Ella es ingeniero civil industrial y también eh, candidata magíster en políticas públicas. Tiene una vasta experiencia en el tema de emprendimiento, de ecosistema, de innovación y muchas, muchas otras conexiones, redes, ha sido representante en Chile de Chile en, en varios temas de ecosistemas de emprendimiento, también concursos en el extranjero, así que tiene una gran, gran eh, experiencia. Y ahora en su nuevo rol, ella está trabajando en el DUOC y quiero darte la bienvenida, Mari Carmen, y nos cuentas un poquitito en qué estás.
2: Bienvenida. Muchas gracias, Eli, eh, por la invitación. Yo feliz de participar. Nosotros ahí con Eli, con voz de Concepción, hace muchos años atrás. <risa> Hemos trabajado juntas y todo. Eh, bueno, actualmente yo soy subdirectora de, de emprendimiento e innovación en Duopucé. Eh, esta subdirección depende de la vicerrectoría académica y estamos encargados con, de un programa transversal de formación para todos los estudiantes y de todas las carreras eh, en innovación y emprendimiento tanto en ciclo técnico como profesional y además también estamos eh, potenciando una ruta extracurricular para todos los estudiantes y titulados eh, pensando en eh, aquellos que quieren continuar innovando, emprendiendo, cómo los conectamos con el ecosistema para que puedan seguir creciendo.
0: Cuéntame un poquitito de, de, ese, de esa experiencia intracurricular y también extracurricular eh, en, en específico. ¿De qué estamos hablando? ¿De cursos o de experiencias? Cuéntanos
2: un poquitito más para que, que el, la audiencia pueda conectarse con lo que está haciendo hoy. Claro. Desde el punto de vista curricular, nosotros tenemos eh, una asignatura que, en el ciclo técnico que es obligatoria, que es mentalidad emprendedora. Nosotros ahí tratamos de empujar todo lo que es la... Eh, la formación en habilidades de, de, de visibilizar oportunidades, de, de trabajo en equipo, de competencias de creatividad, ¿cierto? No pensando en la formación de un emprendedor, sino que generar esta, esta, estas competencias que le permitan al alumno eh, ir fomentando y desarrollando su creatividad y trabajo en equipo, obviamente. Ya en el ciclo técnico nosotros también tenemos asignaturas que son transversales y que básicamente están más orientadas al ámbito de la innovación ya tenemos asignaturas que, bueno, son curriculares, ya tienen crédito, es decir, tienen uh -huh. creditaje dentro de las mallas, eh, lo cual es súper importante también de, de, de tener una, una asignatura dentro de, la, de las carreras. Ya. Y dentro de estas asignaturas tenemos desde Innovación en Proceso, que es la nueva asignatura que nosotros eh, trabajamos el año pasado, la piloteamos y ahora estamos en Proceso de Implementación y Escalamiento, y la asignatura también de Innovación en producto y servicio Además tenemos otras que tienen que ver con herramientas para emprender eh, y estas asignaturas se programan en función de las distintas carreras. ya Hay carreras que son más ad hoc para herramientas para emprender y otras que le, les eh, hacen mejor fit las de innovación.
1: Y, ¿Y hace cuánto lado, tiempo
0: que están implementando? Perdón Marica, ¿hace cuánto tiempo que están implementando esto? Porque innovación en Proceso, yo sé que lo implementaron el año pasado, creo, pero todos los otros
2: han, han, han tenido más larga data, o, o también sí, están como para el programa ya? en general desde ha sufrido modificaciones, ¿cierto? actualización de las asignaturas, obviamente, pero el programa aproximadamente tiene 10 años.
0: Ah, o sea como que la innovación para que el, el, el mundo entienda en Duoc ya está desde hace mucho rato como hemos visto en otras instituciones otra cosa eh, Mari que, que me gustaría preguntarte eh, el título de este programa es desafíos y cómo lo resuelve se resuelven con innovación ¿me puedes contar alguna experiencia que ha tenido Duoc recientemente con algún tipo de desafío y cómo se involucran tanto los estudiantes los docentes también en, en esta solución de estos desafíos?
2: claro Mira, ahí tenemos dos experiencias, una que tiene más tiempo, eh, que es Design Factory, que es una asignatura que también es optativa, pero tiene alto acreditaje y también tiene una mirada multidisciplinaria. Ahí los alumnos de distintas carreras postulan para eh, participar en esa asignatura y, y se trabaja en base a un desafío de una empresa ¿ya? en particular. Y durante el semestre... Eh, los chicos en grupo van desarrollando distintas, eh, utilizando metodologías Lean, ¿cierto? Design Thinking, etcétera, ¿cierto? Van desarrollando una propuesta de solución y terminan con una, una gala que se llama, pero es como un Demo Day que se hace con las empresas, en donde se presentan esta, estas soluciones. ¿ya? Y, y, y lo interesante de eso es lo, lo multidisciplinario, lo cual eh, es súper interesante y yo creo que, eh, debería tender hacia, hacia esa vía, digamos, todas las asignaturas de, del programa transversal, ¿ya? Y la más reciente fue la que hicimos con Innovación en Proceso, en donde eh, el año pasado hicimos un piloto en, en el marco del, del proyecto ipsft 2030, en donde se diseñó una asignatura que buscaba... Eh, no tan solo es tener conocimiento para los alumnos de, de qué lo que son los procesos, cómo se, eh, cómo se caracterizan, entrada y salida de los procesos, etc. Pero también con un foco hacia la vinculación directa con el sector productivo o con un segmento de interés que presenta algún desafío. ¿ya? Y esto es súper importante eh, porque estamos, bueno, este año nosotros lo estamos implementando en el séptimo semestre de carreras de auditoría y de ingeniería de gestión personal, ¿ya? Por lo tanto, en la búsqueda de las empresas que presenten desafíos tiene que ir ad hoc a su disciplina, ¿ya? Porque obviamente no le vas a poner un proceso que está súper fuera de su ámbito después profesional, entonces eso es lo más fácil que tú puedes hacer para conectar lo que ellos ya vieron en teoría y aplicarlo en la práctica. ¿Cómo qué tipo de empresas estamos hablando? ¿Empresas grandes? ¿Empresas chicas? Tenemos de todo. Este de Tenemos de todo. Durante el piloto nosotros trabajamos con Senama en particular, ya, eh, con los establecimientos de larga estadía de adulto mayor. Eh, trabajamos con un grupo eh, de LEAM de distintas regiones, en las cuales se estaba analizando el proceso de alimentación, ya. Eh, fue bastante bonita la experiencia, igual como fue un piloto, con, como bien condensado en semanas, eh, fue bien intenso, además la asignatura está diseñada que el docente haga mentoría, ¿ya? no es la típica mm. retroalimentación que te dice, oye, está bien, está mal, sino que tratar de guiar al alumno a, a tratar de generar las mejores soluciones posibles, que sean aterrizadas, que sean factibles de implementar dando el contexto de la institución o de la empresa con la cual están trabajando. Y lo interesante de eso es que los chicos que hicieron el piloto eh, se conectaron rápidamente con el tema más de los residentes ¿ya? De, la, de, la, de estos establecimientos. Entonces, para ellos fue súper fácil conectar con el problema que había de, de, del, del proceso de alimentación en las residencias. Sobre todo en periodo de pandemia, gente que, eh, que estaban con, ahí con algunos temas de, de brotes de COVID y que tenía un poco personal. Entonces, ellos hicieron unas propuestas que son bastante simples, fáciles de implementar, que le permitían gatillar algún cambio en, en el proceso, la percepción del proceso de alimentación del, en los LA. Y ahora, este año, nosotros estamos trabajando con empresas eh, de todo. Tenemos algunos emprendimientos, ya, algunos tecnológicos, otros más tradicionales, pero la idea es también darle ese vuelco de, de mirada, de poder incorporar algún tipo de tecnología, cosas que sean factibles y empresas más grandes, más consolidadas, obviamente. Y nuevamente estamos trabajando con Senama, con los LEAM, eh, pero enfocado a otros procesos ya más eh, ad hoc a las disciplinas de los chicos que están trabajando, que son reclutamiento de selección, eh, capacitación, y esos son los que estamos haciendo más a nivel transversal.
0: Perfecto, y, y, y esta, porque esta, esta connotación también, eh, y esta forma de trabajar en innovación en proceso, que en general uno siempre ve innovación en productos, en servicios, pero innovación en proceso como que de repente está bastante más invisibilizado. Este, esta forma de innovación en proceso igual se conecta mucho también con, con, con las personas que reciben este, eh, que están dentro de este proceso. O sea, ¿cómo es ahí la relación? Porque finalmente los alumnos no es que miren el, el, el problema desde afuera, sino se tienen que involucrar. ¿Y cómo se transfiere ese conocimiento a la GLAM, por ejemplo? ¿Cómo ha sido ese mecanismo?
2: Mira, ahí, eh, bueno, hemos estado mucho con el, con el apoyo del docente, ¿cierto? De poder hacer la, la, la bajada con los alumnos, de, de poder priorizar las ideas, de que eh, visibilicen también el contexto donde, está, donde están trabajando ellos, ya es decir una empresa o los LAM en particular. Eh, entonces, es como tomar eso en consideración, es súper importante para poder hacer después la propuesta de ideas, no, no sacar nada con tener. Eh, depende de que uno diga ah, tenemos muchos leam y para todos lo mismo, no. Cada leam tiene contextos eh, distintos porque son territorios distintos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en algunos casos como era eh, en, en el norte, eh, las propuestas estaban más orientadas de repente incluso como recomendaciones. ¿ya? Ni, ni siquiera que podían afectar tanto el proceso de, de alimentación, pero el tratamiento de aguas grises, eh, una serie de cosas, pensando en el futuro que... que, que que ya digamos, el tema de la sequía, el acceso al agua, etcétera, que son cosas que les podían permitir también una optimización de, de recursos a los L.A. Entonces, eh, hace poco también, bueno, este, este proceso también no es tan solo los alumnos, sino que también los docentes. Los
0: docentes, claro.
2: Entonces, armamos un, un, un curso que se llama Train the Trainers, ya, en donde también los docentes que guían esta asignatura pasan por el mismo proceso que los alumnos, ¿ya? Perfecto. Entonces tuvieron que hacer las entrevistas, eh, levantar eh, todo, hacer un diagnóstico, generar propuestas de ideas y después presentárselas a, lo, a los ELEAM con los cuales estábamos trabajando también con los docentes. De hecho, estamos en eso en pleno proceso también como ya cuánto, para el
0: cierre. ¿y, cuánto, ¿Y cuántos docentes estamos hablando que están participando en esto?
2: Treinta treinta son 20,
0: ya, perfecto. Bien. Eso es que bien, después bien. van a poder eh, viralizar, obviamente, todo lo que ellos aprenden con sus alumnos y
2: con sus pares, me imagino. Exactamente, exactamente. Y eh, los, otros, los otros docentes pasan por un proceso de habilitación, que se llama, eh, que pasan todos los docentes del programa, que es en realidad donde uno le, le muestra la ruta, semana a semana, de lo que es la asignatura, los enfoques de, de cada actividad, las evaluaciones, los encargos, eh, cómo, cómo los alumnos llegan, llegan a los cuadernos de trabajo. Entonces, es, una, es un mix de, de, de acciones que estamos haciendo con los docentes. Y ahora, ¿Hay un, hay la incluso, idea de eso es tomar buenas prácticas, para perfecto. poder hacerlo perfecto. más transversal.
0: Oye, otra pregunta, y perdona que te interrumpa, es que, claro, el DUOC tiene como más de 16, ciertos sedes, están en distintos territorios, distintas realidades, ¿cuál ha sido lo más complejo para poder implementar todo esto? Porque también tiene que ver con un tema de gestión del cambio, los docentes son particulares que van a hacer su clase, algunos no están, todo, no están 100%. Entonces, ¿cuáles han sido las principales dificultades que tú has percibido y son los desafíos que hay para poder implementar esta, esta metodología?
2: Ya, yo creo que como el principal desafío, hasta ahora, eh, lo que hemos visto es más el tema como buscar las empresas, las empresas que sean más ad hoc a, a la programación que tenemos de la asignatura con carreras, ¿ya? Eh, entonces, y además considerando el territorio, ¿ya? Porque idealmente esto debiese ser empresas de, que están más cerca de la sede, eh, son mucho más eh, factibles de hacer como un fit también con el estudiante, ¿ya? Uh -huh. Ahora hemos estado trabajando más remoto, por lo cual eh, las interacciones con las empresas son, más, son del tipo remoto. ¿ya? Los chicos no, 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 no han tenido la oportunidad como de visitar la empresa, a pesar que las empresas también igual te dan la oportunidad de hacerlo. ¿ya? Pero el, la administración y la coordinación de eso es como más complejo. En términos de los, de los docentes, bueno, eh, en general yo creo que fue como conseguir docentes que tuviesen experiencia en, en procesos, ¿Ya? Eh, que tuviesen como la formación más disciplinar y después nosotros hacer todo el proceso de acompañamiento y de resolución de dudas porque igual es una asignatura que es distinta a otras del programa sí. ¿ya?
1: Claro.
2: entonces donde el proceso de mentoría es clave y, y sobre todo como tú vas uh, guiando al alumno a través de las distintas entrevistas para que se logre el objetivo entonces la primera entrevista es hacer el diagnóstico. Por lo tanto, el docente ahí es clave para que los alumnos hagan las preguntas adecuadas para analizar ese desafío. ¿Ya? De acuerdo. O sea, ese es un poco, eh, yo creo que es como el desafío que se tiene a medida que se va avanzando, porque piensa tú que esta asignatura ahora la estamos implementando ya en, los, en las semanas que corresponde. O sea, ya, no lo decimos condensado, sino que lo estamos haciendo hasta junio, en 18 semanas, entonces, hay un, un, una ruta que es semana a semana que se tiene que ir eh, cumpliendo, digamos. Claro. Pero, pero es eso, básicamente.
0: Oye, y Mari, ¿y cómo, ¿cómo se organiza? Porque cuéntame un poquitito de tu unidad, porque el, el, la subdirección que estás, que tienes a cargo, cuánta gente son, ¿cómo se pueden ir implementando? Porque, vuelvo a insistir, las sedes son muchas, están en distintos territorios, ustedes están acá en Casa Central. ¿Cómo, cómo es ese trabajo con, con los territorios? Claro.
2: Mira, nosotros en el equipo somos cinco en total, o sea, seis conmigo en realidad. <risa> eh, entonces tenemos, tengo una coordinadora que es del, del programa transversal formativo, eh, en donde ellos básicamente están como responsables de la calidad de la asignatura, hacer toda la implementación en sala de clase que se cumplan los objetivos que tiene la, la asignatura y todo. Por otro lado tengo otra parte del, del grupo, eh, que está más desde el lado de lo extracurricular, vinculación con el medio, ¿cierto?, y acompañamiento. Ese es un, un ámbito que empezamos a desarrollar. Eh, habían ciertas acciones como concursos internos de innovación y cosas de ese estilo, pero no había una ruta definida en términos de qué es lo que queremos lograr, cuál es la metodología, cuál es el proceso y tratar de empaquetar eso para poder llegar después a sede porque en definitiva lo que queremos hacer es que tengamos los mismos indicadores, el mismo foco eh, y que esto sea un empaquetamiento que nosotros podemos transferir a las sedes y las sedes lo pueden aplicar tal cual. Y así podemos tener indicadores estándares, podemos tener un proceso de vinculación eh, adecuado, eh, fortalecemos la vinculación con el ecosistema pensando en que vamos a tener diferentes productos, digamos, por así decirlo, que podemos ofrecer como UOC hacia el ecosistema y también y de conexión. Yo creo que eso es también lo, super, lo, lo, lo relevante de lo que buscamos. Y, eh, y también tengo un una analista instruccional que, que tiene que ver ya con el diseño propiamente tal de las asignaturas, bueno también dos, los docentes del programa, nosotros tenemos 153, yo creo que ahora son un poquito más porque entraron mucho más docentes este año. Eh, docentes a nivel, digamos, nacional en todas las sedes, y tenemos un coordinador del programa por sede, ¿ya? Que mm. ellos nos ayudan ya al despliegue en, el, en, en la sede en particular del, de las asignaturas del programa, es decir, la programación, hay una serie de cosas operativas que son claro. que, que las ven ellos, eh, pero es un, a nivel central, digamos, se, se diseña, se empaqueta, y la idea es después transferir para que las sedes puedan ser independientes en, el, en la forma de implementar pero Perfecto. todo dentro de un marco de acción y un estándar de calidad que nos permita tener una forma de hacer las cosas que sea el sello de, del área.
0: Perfecto. Oye, es súper interesante porque ya están implementando, etcétera. Nos vamos a ir, se nos pasó volando la, la primera parte del programa con, con la Mari. Eh, vamos a ir a nuestra segunda pausa y vamos a volver, pero te voy a dejar un tema planteado porque... Eh, Mari Carmen ha sido una de las impulsoras de los ecosistemas de emprendimiento innovación en los territorios así que quiero ponerte el desafío para que empieces a contarnos cómo ves este, este involucramiento de los institutos profesionales y centros de formación técnica como desafío porque han estado bastante aislados estos ecosistemas, entonces, cómo se pueden conectar, así que esa respuesta te la voy a, a pedir a la vuelta de esta pausa
1: <risa> divoxradio.com no te quedes fuera conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales somos DboxRadio.com te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile sus innovaciones desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Volvemos con nuestra interesante invitada el día de hoy, Carmen, yo te dije, plantea una pregunta, ya que tú eres experta en ecosistemas de emprendimiento, trabajaste mucho también en eso, cómo desarrollarlos en el territorio, ¿cierto?, en las cadenas de valor y también en el emprendimiento. Entonces, yo te, te planteo una, una pregunta un poquitito más general, ¿cómo ves tú los desafíos que tiene la educación superior técnica profesional para insertarse en estos ecosistemas y también cuáles son las oportunidades?
2: Sí, bueno, difícil pregunta, pero voy a tratar de contestar. Eh, en general, cómo funcionan los ecosistemas son evolutivos, ya siempre van desarrollándose, van creciendo, cierto, van cambiando de repente las prioridades en términos de, de cómo se va desarrollando el territorio. Entonces, yo creo que ahí los desafíos de la educación técnico-profesional en general están asociados en que eh, cómo poder visibilizar, digamos, el rol de, de, de nuestros titulados, ¿cierto? En, en la generación de innovaciones, ¿cierto? O de, nuevas, de nuevos emprendimientos que estén relacionados más a lo sectorial. ¿ya? Yo creo que eh, potenciar lo, la, los sectores económicos que son como eh, el core, de, a lo mejor, de, una, de un territorio, no tan solo pasa por el cadenamiento, a lo mejor universidad-empresa, que es el típico que se promueve, sino que también va a un tema más de, de desarrollo, desarrollo más experimentales o desarrollos como más eh, a la generación de, de dispositivos, de innovaciones que pueden ser productos o servicios, cierto que pueden ir desarrollando a través de, la, de las instituciones técnicas profesionales. Entonces, desde que ahí también eh, está el desafío de las instituciones de poder vincularse con, la, con las empresas, con el sector productivo, con las asociaciones gremiales, no tan solo desde el punto de vista, a lo mejor, de la empleabilidad, ¿cierto?, o de las prácticas, sino que también desde cómo eh, conectar esos desafíos en la formación de los alumnos, ¿ya?, de forma que ellos, antes de salir al mundo laboral, sean eh, formados desde el punto de vista autónomo, puedan decidir si quieren ir a emplearse, si quieren innovar, desarrollar un emprendimiento, o proponer cosas que les permitan innovar, por ejemplo, dentro de una propia empresa. Entonces, eh, yo creo que esas son las instituciones que pueden aportar harto valor eh, en forma directa y en el corto plazo. Yo creo que hay muchos eh, tú... desafíos que se pueden ¿Sí? abordar desde, desde ese punto de vista. Hay, hay,
0: un, hay un punto que tú abordaste que tiene que ver con el corto plazo y con el, y la practicidad que tiene la educación superior técnica profesional para resolver problemas ahora y no esperar como los, eh, las investigaciones que hay en, en ámbito universitario y que te más de la gradata que son hay, hay un montón más de tiempo y te quiero llevar a otro otro aspecto ahora que tiene que ver con el emprendimiento tú Empezaste tu, tu vida laboral, ¿cierto?, en una incubadora, trabajaste muchos años, después pues, estuviste del otro lado, ¿cierto? En, en conociendo un poco más, cuando salieron antes incubadoras en el, al principio, donde iba a hacer un, una cantidad de emprendimientos de la universidad y después a cuando se, se dio cuenta que en realidad las educadoras privadas también funcionaban bastante bien. Entonces, ¿cómo ves tú el emprendimiento eh, en, esto, eh, en la educación superior técnica profesional? ¿Tiene cabida, tiene una opción de, de
2: que eh, formemos emprendedores también? Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que hay un tremendo potencial. Eh, de hecho, nosotros estamos armando ahora como todo un levantamiento de todo, porque nosotros tenemos más de 200.000 titulados, y se hizo una encuesta eh, hace un tiempo atrás, un par de años, donde eh, se les preguntaba si se sentían o se declaraban emprendedores, y era un porcentaje bastante importante que decía que era emprendedor. Entonces está el desafío, que eran como monoemprendedores, es decir, como un mm -hmm. founder, ¿ya? Yeah. Nosotros sabemos que eh, la la probabilidad de, de éxito con un emprendedor solo es más baja, ¿cierto?, cuando tú trabajas en equipo. Y ahí está también el desafío que nosotros también lo abordamos desde el punto de vista disciplinar, ¿cierto?, con esta, en estas eh, asignaturas que son mentalidad emprendedora, herramientas para entender, eh, incluso las de innovación, porque también tiene que ver con, con trabajo en equipo, colaboración, en poder de, distribuir los roles en, un, en una iniciativa. Entonces, eh, hay un tremendo potencial. Yo creo que el, el foco en armar equipos de trabajo para ir desarrollando iniciativas también es importante. Y, por eso, y en esa vía, nosotros estamos eh, full empaquetando un modelo ya extracurricular que tiene que ver con modelos de torneos de emprendimiento, pero con foco en desafíos de un segmento en particular o con partners, digamos, empresas. ¿Y eso y lo
0: han que... hecho ya? ¿Eso lo, ¿Hicieron o se que va a Ah,
2: perfecto. Eh, bueno, nosotros antes hacíamos, hacemos eh, tenemos un concurso institucional que es el All in Chile, que se hace todos los años, pero es un concurso de emprendimiento. Eh, Algunas veces se pone como una temática eh, en términos de reactivación, eh, algún segmento específico, y este año lo que vamos a hacer es el, un torneo que lo vamos a hacer en desafíos de del envejecimiento activo y saludable. Ya, el tema Exacto. de la economía plateada es como muy poco eh, conversado acá en Chile. Eh, son pocas las instituciones que están trabajando en ese ámbito, bueno, eh, con esta mayor señor Lar de la Católica, claro. entonces, que son nuestros partners en ese sentido también para ir visibilizando las oportunidades para innovar y para emprender en la economía plateada. Entonces, tú tienes que, la tasa de envejecimiento en Latinoamérica, en el mundo y en Chile es altísima. Altísima, sí. Eh, es un desafío, desafío país. Es un desafío país. Entonces, ese es el enfoque que nosotros le vamos a dar a este torneo. Y que va a tener también un modelo de formación masiva porque vamos a incorporar también alumnos de liceos técnico profesionales. Excelente. Ya. Entonces, que es un, un, una apertura del, del, sobre lo que hace Duoc. Entonces, sí. tenemos un, un pool de cursos que están en línea, tipo MOOC que es como para hacer un, una especie de nivelación en términos de ideación, de hacer como una propuesta eh, desafío-solución, eh, mini-de-pitch, varias cositas así, son cuatro cursos que lo vamos a dejar abiertos y en forma masiva. Durante el proceso de postulación y después vamos con distintas fases, no con el típico concurso que vamos a llegar a un prototipo así uh -huh. eh, beta o uh -huh. muy de baja resolución, uh -huh. sino que uh -huh. queremos llegar hasta una etapa de eh, validación un poquito más avanzada comercialmente. Okay. Pero siempre he pensado desde la intergeneracionalidad, intergener siempre me gusta esa palabra, pero uh -huh. eh, eh, pensando nosotros cómo nos vemos en tiempo más. Hace claro. Una, en unos cuantos años vamos a estar, que le En muchos años, no,
0: en muchos años, María <risa> <risa> Oye, Entonces,
2: y en ese sentido. Eh, hay un es que desafío. Te... Absolutamente. Desafío. Las ciudades. Absolutamente. Las ciudades no están preparadas no. para ese contexto.
0: Y los sistemas, los sistemas públicos, los sistemas privados, claro. productos, servicios. Te Exacto. quiero llevar a la pregunta, también tú nombraste la, eh, la cadena, que existe una cadena súper importante de los liceos técnicos profesionales. ¿Y por qué? Porque muchos en términos de trayectoria... Eh, educativas, ¿cierto?, saltan del liceo técnico profesional, van hacia o, a una educación superior técnica profesional. ¿Y con qué, eh, con qué liceos están trabajando? ¿Con qué liceos van a trabajar estos torneos?
2: Claro, mira, eh, DOC tiene alianza, bueno, tiene un convenio de, de cooperación con 97 liceos técnico profesional a nivel wow. nacional. ¿ya? Mm -hmm. Ahora, eh, hay tres en particular que se llaman los pioneros, que son como dentro un marco un proyecto que son eh, liceos técnicos que ya tienen eh, incorporado dentro de sus de su mallas temas de innovación y emprendimiento, ¿ya? como parte de la formación, por lo cual están un poquito más permeados que en, otro, en otros liceos técnico profesional ya Por eso es que también nosotros tenemos este, este tema del, del, de los MOOCs más como de nivelación, y que lo pueden tomar cualquiera, o sea, en definitiva pueden haber personas que quieren hacer un reflex de, como de técnicas de ideación o, o de, de modelos de pitch, etcétera. Entonces la idea es eso, lo vamos a, a disponibilizar también en, en una iniciativa que se llama Semestre Cero, que es de, también de, de, de la dirección donde yo pertenezco, que es la dirección de formación general, que tiene el programa transversal de, de inglés y de otros idiomas, de matemática, de lenguaje. Entonces la idea es complementar esa oferta y, y hacer que los chicos antes de, de que ingresen de, a, a, al Duoco, en este caso... Pueden pasar por este proceso de nivelación. Y, y Pero eso sí, 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 es. Sí, más futuras, sí, eh, puede ser como un tremendo desafío. Es como tratar de armar todo un, un pool de un programa que pueda ser eh, convalidable con alguna asignatura de las muestras. Ah,
0: como un, Mayor un, un bachillerato. Ponga. Es como un bachillerato, es como que toman, ¿no es cierto? Y un bachillerato y que después puedan validarse para poder entrar a una carrera. Es Como eso es lo que está... Ahí, ahí tengo una duda, porque tú, tú hablaste de que, que va a estar disponible para cualquier persona, o sea, va a estar disponible para, para personas que estén en el DUOC o no estén en el DUOC. Va a estar en una plataforma o sea, que pueden
2: entrar, así es. O sea, va a estar disponible para los, que, los estudiantes de liceos, liceo técnico-profesional que quieran postular sí. a este concurso.
0: Ya, perfecto. Ya, ya. perfecto.
2: Eh, mm. Que te comentaba que son como tres desafíos, que tienen que ver con... Desde el punto de vista de la integración, de sentirse no sentirse aislado, desde el punto de vista eh, de conectividad, ¿cierto? Eh, digitalización en algunos casos, ¿sí? es como algunas de las brechas que aparecieron también durante la pandemia.
0: Mm, de acuerdo. Oye, ¿y cuándo, ¿y cuándo van a empezar? Cuéntanos un, poco, un poquitito para pa invitar a la gente que no está viendo, que se interese, que visibilice, de repente hay, hay chicos del de Liceo Técnico Profesional que están y, y quieren interesarse en esto. Cuéntame, ¿cómo va a ser el proceso?
2: Nosotros vamos a lanzar esto el 4 o 5 de mayo, vamos a tener un seminario de lanzamiento, vamos a tener expertos del BitLab eh, que nos van a mostrar también un poco, primero hace el ecosistema, ¿ya? O también sensibilizar a todos los actores del ecosistema de las oportunidades para innovar y emprender en la economía plateada. ¿ya? Con harta data, indicadores, mostrar casos de éxito. BitLab ha trabajado con una serie de emprendedores a nivel latinoamericano que también los vamos a tener en un panel. Y nosotros también visibilizar emprendimientos locales que han ido desarrollando... Eh, sus propuestas eh, de, de innovadoras, ¿cierto?, que están desarrollando este emprendimiento a partir de, esto, de esta visibilización de oportunidades. Eh, desde ese día vamos a tener la, la página de postulación abierta. Bueno, esto es eh, en términos de solo alumnos de UOQC, para de alumnos titulados QC y alumnos del liceo técnico-profesionales. Entonces ahí vamos a, tener, eh, vamos a tener tres categorías, no es que compitan todos con todos, sino que todos van a competir por su categoría, eh, lo cual eh, permite que todo, bueno, todo el proceso va a ser en conjunto, ¿eh? los chicos van a pasar todos, titulados, alumnos eh, Duoque, alumnos de, de tp van a tener que pasar por los mismos procesos formativos, por las mentorías, por un proceso de coaching, y, y van pasando por este filtro. Entonces, cada etapa dura un mes. Un mes de postulación Después pues se hace una preselección. Vamos a preseleccionar 60 equipos, eh, 30, eh, 20 por cada categoría, y esos van a trabajar un mes eh, en hacer ya el fit eh, desafío con su propuesta y tener, llegar a un, a un prototipo tipo beta. Después de eso, eh, se hace otro, un demo day, digamos, para hacer un corte, se hace otro filtro, y ahí se filtran 15. ya vamos a tener... Cinco por titulados, cinco por estudiantes UOC y cinco por liceos TP. Y a partir de eso, eh, también viene otro proceso de un mes, digamos ya, de poder ajustar a, hacia un, un, empujar hacia una validación más del tipo comercial. Ya. De
0: verdad, y
2: ahí ya. después llegamos al, al cierre final eh, para seleccionar un ganador por categoría.
0: ¿Y cuándo, cuándo estaríamos pensando que sería todo esto? ¿Un mes de formación? Entonces ¿Estamos pensando a finales de, de año que tendríamos o, o antes aproximadamente? No, André, yo
2: creo que vamos a estar eh, finalizando en agosto. Si sí, sí, mantenemos todos nuestros timings, fines de agosto debiésemos estar ok. Y... Hablaste
0: también de, de tres categorías. ¿Cuáles serían esas categorías? Titulado. Ah, ya, eh, los titulados y, y, y temáticas pueden ser cualquiera en términos de integración. Claro, ¿ellos cuando postulan? Claro.
2: Ya. Tienen que elegir a qué desafío postulan. Ah, perfecto. de los
0: desafíos? También desafíos son tres categorías y tres desafíos. Eh, no, son,
2: ellos eligen, las categorías siguen ah, siendo bien. las
0: tres. Ya, sí. perfecto. perfecto. Ya. Oye, otra, otro tema que también es súper importante, porque tú hablaste que, que igual los docentes también eh, empiezan a ser como mentores, y necesitan ser mentores de sus alumnos, en, en otros aspectos que no son disciplinares, o sea, un ingeniero mecánico, a un mecánico que le enseña mecánica a sus alumnos, pero aquí estamos hablando de cosas mucho más transversales, y mentoría y a lo mejor concepto. ¿Cómo les ha ido con eso? Porque sabemos que tú también formaste, hiciste como el diseño de la red de mentores, y existen un montón de aprendizaje que tú llevas como en tu experiencia personal. Entonces, ¿cómo les ha ido con eso? Porque de repente hay alto gestión del cambio también con, con, con los docentes.
2: Claro. Efectivamente, hay que hacer un, un plan de implementación. Lo que se ha, ha venido haciendo anteriormente es que parte de la formación docente, que bueno, es uno de los ejes también nuestros que, que tenemos que empezar a... Eh, que activamos todos los años el tema de armar un plan de formación docente digamos para ir perfeccionando lo, lo disciplinar del programa en sí, o sea, metodologías de innovación, temas de emprendimiento, que estén actualizados con las últimas tendencias, etc., lo que se venía haciendo era eh, seleccionar a los docentes que tienen una, una mejor evaluación, ¿cierto? Que pasaran por un proceso de certificación de mentor, ¿ya? Eh, ya tenemos aproximadamente, me parece que, 35 docentes que están mm. certificados como mentores, ¿ya? Eh, y eso es lo que ahora tenemos que evaluar, obviamente, eh, qué tanto impacta en la sala de clase. ¿ya? Entonces, ah, porque... Bueno. Efectivamente, la retroalimentación, que es lo típico que, que está dentro de las otras asignaturas, es la retroalimentación sobre el trabajo o el encargo que te hicieron, ¿ya? Eh, el cambio en esta asignatura, que es lo que nosotros queremos rescatar las mejores prácticas, hacer adecuaciones y eso, tratar de implementarlo en las otras asignaturas, el proceso de mentoría y de guía, en donde tú puedas sacar eh, lo mejor del alumno, eh, de entusiasmarlo, ¿cierto? De guiarlo. Eh, tratar de que eh, puedan ir desarrollando y pivoteando las ideas, no quedarse realmente con una sola visión, sino que ir iterando. Entonces, yo creo que ese es como eh, gran parte de la, como del desafío también que, que tenemos que ir aplicando en forma gradual, porque esto, eh, bueno, dudo que es masivo, como yo te contaba, sí. nosotros al año, el año pasado tuvimos, pasaron por nuestro programa más de 33.000 alumnos. Entonces, eh, lo ideal es empezar a hacerlo como en forma acotada ir piloteando y después ir implementando ya sí, en
0: forma vacía,
2: sí. es, es un proyecto, un proyecto
0: sí, fue, Es un proyecto de innovación probablemente tal o sea, pilotea, ajusta y después va a ir escalando Oye, nos, queda, nos quedan súper pocos minutos se nos pasó volando sí. volando todo este, este pero ahora quiero hacer lo que llamo a veces, y lo he hecho en una sesión anterior, pero que hicieron preguntas random, que realmente yo te voy a hacer una pregunta y lo primero que se te viene a la mente, pero poniéndote en la posición, no te voy a poner en una posición incómoda, Bien. pero <risas> colocándote en la posición de, 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 de la educación técnico-profesional. Entonces la primera pregunta que es, es ¿cómo ves, cómo sería el, el, el profesional técnico en 20 años más? ¿Cómo lo ves? Autónomo. Autónomo, perfecto. Eh, ¿Cómo está la educación técnica profesional en 20 años más?
2: Yo creo que aún en desarrollo.
0: Aún en desarrollo. Eh, ¿Cómo es la participación de las mujeres en la educación técnico-profesional en 10 años más? La corté.
2: Super. <risa> <risa> eh, espero que al menos crezcamos en unos 5 o 6 puntos la participación. Uh -huh.
0: Excelente, ya yo no te pongo más en dificultades, solamente sí. agradecerte enormemente todas las ganas y todo tu conocimiento que tienes para impulsar la educación técnica profesional, hecho es un lujo que Doc te tenga, eh, que te haya fichado para eso, con todo lo que has hecho en políticas públicas y también eh, desde el conocimiento del hacer, del hacer y aprender haciendo, así que muchas Muy gracias por, por haber estado en este espacio, te vamos a seguir de todas maneras, en las redes sociales y ver cómo pasan estos torneos, sobre todo en un tema tan interesante como, como lo están abordando, el tema de economía plateada, qué va a pasar con los adultos mayores y, y qué va a pasar con nosotros porque estamos pensando también en el futuro. Así que muchas Exacto.
2: gracias, Mari. Tus última, tu últimas palabras para que no te puedas sí. excluir de nosotros. <risa> bueno, mira, más que nada es como tratar de... de reforzar que desde la educación técnico-profesional sí se pueden abordar desafíos, sí se pueden generar ideas claras eh, de rápida implementación súper concreta, y parte de eso es lo que estamos haciendo ahora en DUOC, entonces creo que tenemos un bonito desafío porque no es tan solo lo sectorial, sino que también como conversamos ahora de la economía plateada, sino que desafíos que son desafío-país. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad y que, está ahí y hay que aprovecharla.
0: Buenísimo, muchas gracias Mari, ahora vamos a ir a la tercera pausa para volver conmigo solamente para terminar la editorial así que nuevamente muchas gracias Mari Carmen Torres, experta y también una muy buena amiga, así que nos vemos Mari nos vamos a la pausa
1: Desde Chile para el mundo Radio Señal Online
0: Ya estamos terminando este capítulo de eh, Revolución de los Técnicos. Estamos súper contentos por, y contentas porque finalmente pudimos conocer a Maricarmen Torres. Ella, con mucha experiencia, nos contó sobre los desafíos que tiene DuoC y cómo los ha abordado con innovación, ¿cierto? ¿Cómo ve el futuro de la educación? superior técnica profesional en los ecosistemas de, de innovación y emprendimiento con toda la experiencia y el background que, que, ten, que tiene eh, la Mari. Ahora eh, también quiero contarles que vamos a seguir teniendo estos programas con muy interesantes invitados, sobre todo para ver desafíos país, como el, los que presentó hoy día Mari Carmen, lo que es la economía plateada, ¿cierto? cómo pensar en el envejecimiento de la población y cómo tenemos que ir aportando con tecnología e innovación eh, para poder seguir eh, y también en el aumento de que existe de eh, la población que cada vez está perdurando mucho más en el tiempo. No se olviden de seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, Instagram y también en todas las otras redes sociales, Twitter, divoxradio.com donde tendremos nuevos invitados y nuevas interesantes entrevistas. Así que los dejamos por el día de hoy y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.